0: Milí bratia a sestry, teším sa z toho, že máme také pekné spoločenstvo, že je dnes tu veľa detí vo zbore, že môžeme Pána boho piesňami. A ja som si prial, aby dnes k nám prehováralo Božie slovo a aby vám dnes kázal Pán Ježiša. On už to nechal zaznamenať. Ďakujem Peťovi, že prečítal celú 24. kapitolu Matúša, pretože to je posolstvo od Pána Ježiša, ktoré je veľmi aktuálne v každej dobe, a zvlášť v tejto. A dovolte mi, aby som k tomu posolstvu povedal len niekoľko svojich poznámok, pretože to, čo povedal Ježiš, je dôležitejšie ako to, čo povieme my. V uplynulých týždňoch som si uvedomila aké tieto slová, ktoré Ježiš nechal zaznamenať v Evanieliu ako odpoved na otázku, Viete, aká bola otázka na začiatku? Pozrite sa do Biblie. Oni sa pýtali, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu? A Ježiš potom rozpráva to, čo Matúš zaznamenal v 24. kapitole. Kedy sa to stane a čo bude znamenie? Uvedomil som si v posledných týždňoch a možno aj vy spolu so mnou, že niečo sa tu ako deje. Zaujímavý ja. Prídete do čakárne medzi ľudí a o čom sa rozprávajú? O čom? Matúš 24 rozprávajú. Rozprávate sa s ľuďmi vo vlaku, Matúš 24 preberajú. V robote len otvoria ľudia kanceláriu a začnú sa rozprávať o Matúšovi 24. To je ich téma. Napriek tomu, že mnohí z nich vôbec nevedia, čo je Matúš, a už vôbec, čo je 24. To viete vy. A preto o tom chcem hovoriť. Udiali sa v poslednom čase veľmi intenzívne niektoré veci, ktoré si ako kresťania nemôžeme nevšimnúť. Ja viem, keď otvoríte stránky novín, tak na vás pozera zemetrasenie z Japonska, vojna v Líbie, nepokoje, nepokoje medzi národmi v arabskom svete, jeden za druhým národ, ani to nestíhame sledovať. A popri tom ekonomická situácia, že a keď sa s ľuďmi rozprávate, tak potom začnú rozprávať o morálke, potom o chorobách, potom zase o, o politike, o tom, ako nikto to nie je schopný riešiť a na ničom sa dohodnúť. A tak som si kládol otázku, ako je to možné, že ľudia hovoria o znameniach druhého príchodu a pritom netušia, že hovoria o znameniach druhého príchodu. Je to tak? Oni o tom hovoria, ale netušia, o čom vlastne hovoria. Ako keby ľuďom blikala akási červená kontrolka, len nevedia, čo znamená. A tak som si uvedomil, že vlastne to je poslanie mňa, kresťana, a dokonca som si aj uvedomil, že som adventista. Predstavte si. Viete, čo to znamená byť adventista? Človek, ktorý vníma otázku druhého adventu ako veľmi aktuálnu. Čo sa to teda vlastne deje? A ja myslím, že pán Ježiš nás vyzval, aby sme sa okolo seba pozerali a pritom pozerali aj do Božieho slova, do písma Svetého. A ja som si uvedomil pri tých udalostiach jednu takú zvláštnu vec, ktorá pre mňa je... V minulosti ako ľudia sme mali takú snahu, ovládneme prírodu, ovládneme svet, všetko budeme mať pod kontrolou, že? A už sme boli tomu, viete, ako blízko? Celkom blízučko. Už sme si mysleli, už všetko, skoro všetko ovládame. Tá cesta pokroku... A nebývalý rozmach vedy a techniky v každej oblasti za posledných pár desať ročí spôsobil takúto píchu. Aký je výsledok? Ako ľudia sme začali mať pocit, že sme ovládli, že? Ale v posledných dňoch sa to mení na pocit, že sme nezvládli. A to je rozdiel. A už si to uvedomujú aj ľudia okolo nás. A dokonca aj tí, ktorí sú najmocnejší, si uvedomujú, ako si sme to nezvládli, čo si sa nám vymýká z rúk. A cena toho nášho ľudského pokroku je v tom, že sa vydrancovala príroda, prišla kríza. A mňa sa dotkli dve také veľké skúsenosti z tohto roka, ktoré nám ukazujú, ako my ľudia, namiesto toho, aby sme ovládli, tak sme nezvládli. Ta prvá vec sa udiala 20. apríla minulého roku, teda pred, pred rokom. Viete, čo sa vtedy stalo? Volalo sa to, to zariadenie Deep Water Horizon. Hovorí vám niečo? V preklade to znamená hlboká voda. A bola to plošina, ktorú ľudia postavili, ako pýchu ľudského pokroku veľdielo človeka. Ako dôkaz, že my ľudia sme schopní už skoro všetko, už skoro všetko sme ovládli. Dokonca vieme vyťažiť ropu z hĺbky 1650 metrov pod morom. No nie je to úžasný pokrok vedie techniky? 24. tesne predtým, ako tá plošina bola spustená do prevádzky, došlo k výbuchu. Dva dni tam liali vodu a po dvoch dňoch sa potopila. Celkom do hlbokej vody. A ona sa tak aj volala Deep Water. Tri mesiace sa ľudia snažili zastaviť únik ropy. A pre mňa bolo až, až humorné sledovať. Ako všemocní ľudia, ktorí tvrdili, my všetko máme pod kontrolou, museli zistiť, že nič nemajú pod kontrolou. Za tie tri mesiace utieklo do mora niečo medzi 70 až 140 miliónov litrov ropy. Zalialo to pobrežie Spojených štátov a my sme si hovorili ešte z časti, že nemáme more že a nemáme pobrežie. A tam sa poznala ľudská, neob- ľudská obmedzenosť. Nepomohli ani vyhrážky, ani prozby, ani peniaze tej najmocnejšej americkej vlády, ktorá hovorí, musíte to zastaviť za každú cenu. A čo mohli odborníci? No, krčili plecami Sypali do mora betón a všetko možné, všetku tú najdokonalejšiu techniku použili a nie, a nie, aby našli cestu, ako zastaviť. Prečo? Pretože my ľudia máme schopnosť otvoriť, ale nemáme schopnosť zastaviť útroby zeme. Tri mesiace to trvalo. A ľudia. Vtedy začali trochu inak rozmýšľať. No a to druhé, to, čo máte v čerstvej pamäti, je jedno cudzie slovo, ktoré ešte pred mesiacom nikto z vás nevedel, čo znamená, to vám garantujem ani ja. Volá sa to, že Fukushima. Už viete, čo to znamená? A prečo to vieme? Pretože to je ďalšie veľdielo človeka, kde ľudia si povedali, už ovládame všetko, už ovládame podstatu jadra atómov, už to vieme spustiť. No to vieme. Len čo nevieme? Zastaviť. A tak naša múdrosť dvakrát za jeden rok narazila na to, že my vieme niečo spustiť, niečo otvoriť. Ale nevieme zastaviť. A doteraz to nevieme zastaviť, nakoniec ani Černobyl doteraz nevieme zastaviť, len spraviť z toho betónovu, betónový sarkofág. A čo sa bude diať ďalej, to ľudia sledujú v priamom prenose. Viete, tá skúsenosť, ktorá je dnes tak aktuálna, nás upozornila na ďalší problém tohto sveta, ktorý sa viaže k tomu, čo Ježiš predpovedal, k znameniam. Predstavte si, keď sa pozriete na mapu, kde je Japonsko? Na druhom konci sveta, hej, pre nás. V podstate z druhej strany zemegule. Príde tam jedno zemetrasenie, jedna vlna, tá čo spôsobí. Prírodnú katastrofu. Prírodná katastrofa spôsobí haváriu elektrárne, tá spôsobí ekologickú krízu, tá spôsobí v Japonsku energetickú krízu, energetická kríza v Japonsku spôsobí hospodárskú krízu v Japonsku, Spojených štátoch amerických. Japonci vyrábajú niečo, čo potrebujeme my tu v Európe a za dva týždne sa dosvieme, že naša automobilka v Trnavene môže vyrábať. A to čo je? O čom to svedčí? O čom? Ja viem, možno poviete, toto tu nepatrí, sme v sobotu a v kostole. To tu nepatrí? Nepatrí? Tieto veci nás učia, že dnes už nemôžeme hovoriť, že vždy boli vojny, vždy boli zemetrasenia a že v každej dobe boli nejaké ekologické problémy. Dnes sa dostávame do situácie, že každé zo znamení, o ktorom Ježiš Kristus hovorí v Matúša 24, sa dotýka celého sveta. Niečo buchne na opačnej strane sveta a za 14 dní my máme problémy. Prečo? Pretože tento svet ako keby sa zmenšil do jednej globálnej dediny. Ovplyvňuje všetko všetkých. A deje sa to v rýchlom slede za sebou, v tak rýchlom, že vlastne to nestíhame ani, ani zaregistrovať. A ďalší, ved, ďalší problém, ktorý tiež súvisí s, so znameniami, o ktorých Ježiš hovorí, je tzv. dominový efekt. Viete, čo je dominový efekt? Deti, hráte sa domino, postávate kocky domina, jednu vedľa druhej a koľko kocečiek treba zvaliť, aby spadli všetky. Jednu. Ktorú? Tu, čo je na kraji. A toto sme sa naučili za posledné týždne v Japonsku. Prírodná katastrofa vyvola ekologickú. Ekologická, zdravotnú, potom energetickú, energetická, hospodárskú a hospodárska ovplyvní všetok svet ďalej a mohli by sme hovoriť, ako to ovplyvní financie, ako to ovplyvní morálku, ako to ovplyvní vôbec ľudí. Prečo o tom hovorím? Pretože som si znovu uvedomil, že by mi mala začať blikať akási kontrolka. Aká? Môžem ju nazvať, že adventistická? Máte takú kontrolku? Ktorá sa vám rozsvieti vždy, keď sa niečo stane? Ježiš nás Matušovi Matúšovi 24. kapitole vyzýva, aby nám kontrolka začala svietiť. Prečo? On hovorí, keď uvidíte, že sa toto stane, vám by malo niečo dôjsť. A čo dochádza ľuďom? Ako by ste nazvali jednu emóciu spoločnú pre všetky tieto javy, o ktorých teraz hovoríme? Hovorí sa tomu strach. A z čoho je ten strach? Neistota? Čo ešte by sa mohlo stať, čo my vôbec nemáme v rukách a vôbec nie sme schopní zvládnuť? A to už vôbec nesúvisí s tým, že ja a moja rodina spravíme niečo zlé. To stačí, aby niekto niečo nezvládol na druhej strane sveta. A vás to zasiahne. A zasiahne to mňa. Zasiahne to každého z nás. Pán Ježiš tieto veci poznal a preto v Božom slove nechal aj zaznamenať určité slova. Pozrite sa do Lukáša 21. kapitole. Lukáš 21. kapitola je vlastne paralela Matúša 24. Matúš 24 sa nazýva Malá apokalypsa a Lukášova Malá apokalypsa je v 21. kapitole. A tam, keď Ježiš hovorí o týchto veciach, tak je napísané toto, e, 25. a 26. verš Na slnku, na mesiaci, na hviezdach budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku, zburácania mora a vlnobytia. Ľudia budú zomierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Tento, tento verš mi vyskočil pred oči, keď som sa pozeral na to, čo sa deje. Pretože Ježiš hovorí, tu sa budú diať veci, ktoré budú vyvolávať obrovský strach. More a vlnobytie. A Ježiš to potom ešte spája s ďalšími udalostiami, ktoré môžeme čakať a možno budeme a možno nebudeme prekvapení. Prečo Ježiš teda hovoril o týchto znameniach? Čo si myslíte, chcel vyvolať strach? A Ježiš to zaznamenal z úplne iného dôvodu. Minulý týždeň bolo jedno stretnutie tu v Bratislave, kde sa stretli predstavitelia všetkých církví. Ja som mal príležitosť niektorými s niektorými z nich hovoriť a bolo zaujímavé, že aj téma toho stretnutia bola práve táto. A jeden z biskupov, s ktorým som mal príležitosť sa rozprávať, on hovorí, vieš, brat, ja som kázal na túto tému v mojom spoločenstve. A keď som skončil, tak ľudia ma pri dverách zastavili a povedali, brat biskup, čo nás strašíš? A on hovorí, a ja som bol prekvapený. Hovorím, ľudia, ale vidia, ja som len z písma svätého čítal. No dobre, ale prečo nás strašíš? Nie je dosť, že nás média straší? A ešte ty nás strašíš? A potom hovorí, počkal som zo dva týždňa, bol som na jednej kresťanskej konferencii, kde vystupovali vedci a mali rôzne prednášky. A jedna z tých prednášok hovorila, presne to, čo ja som čítal z Biblie, akurát, že to hovorili vedci. A tak som si tú prednášku poprosil a priniesol som môjim spoluveriacím a dal som im, pozrite sa, toto hovoria vedci a toto hovorí písmo. Komu chcete veriť? Písmu svetému alebo vedcom? A myslíte si, že to hovoríme, aby sme sa strašili? Lukáš 21. kapitola pokračuje ďalej 28. veršom a Ježiš tam odhaluje, na čo to hovorí. 28. verš. Keď sa toto začne diať, spriamte sa, zdvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. A prečo to je takto napísané? Keď má niekto strach, tak kde má hlavu? Dole. A Ježiš hovorí, že kde máme mať hlavu? Hore. A prečo? Ježiš vlastne ukazuje, že kresťan nie je ten, ktorý má hlavu zahrabanú do piesku, aby nič nepočul, nič nevidel a žil si vo svojom náboženskom živote, nech sa okolo deje čokoľvek. Ježiš tu na ukazuje, že pohľad kresťana a nekresťana na tie isté udalosti je iný. A v čom je iný? Tým pre človeka, ktorý nevie o nádeji, keď otvorí noviny, tak musí mať z toho krízu, hlava dore a povie si, radšej to nečítam a idem niekde inde. Lenže ono to nepomôže. Pretože zavrete noviny, pustíte rádio, má tu už 24. Vypnete rádio, pustíte televízor, má tu 24. Prídete do roboty, o tom istom rozprávajú. Tomu sa nevyhnete. Ježiš ale hovorí, že tie isté udalosti môžu mať rozdielný efekt na veriacich a neveriacich. A v čom to je? Zatiaľ, čo u neveriacich vyvolávajú strach a obavy z budúcnosti, ľudia si povedia, no kam sme to dopracovali a kam to všetko ešte speje. A to môžete mať celkom statočný strach. Ale u veriacich je to spojené s niečím iným. A Ježiš to tam naznačil. Čo je tam napísané? Keď sa to začne diať, hlavy hore a prečo? Lebo sa blíži vaše vykúpenie. Tá istá udalosť, ktorá môže byť pre jedných ľudí dôvodom zahrabať sa podzem zem a nič nevidieť od strachu, Môže byť pre druhých ľudí dôvodom zdvihnúť hlavu a povedať áno, vykúpenie sa blíži. Zatiaľ čo nekresťanovi svieti kontrolka červená, kresťanovi by mala začať svietiť kontrolka zelená, ktorá hovorí, Ježiš príde, Ježiš svoje slova plní. A tak som si pri tých slovách uvedomil, že som kresťan adventista. Prečo? Pretože mne by mala začať svietiť zelená. E, dobre, a čo je najdôležitejšie? Keď niekedy študujeme Matúš 24, tak e, ľudia majú z, z toho obavy a hovoria si, no, v tom Matúšovi to sú same znamenia. že A zoberieme teraz noviny a si hovoríme, zemetrasenia sú tam? Sú. Vojny sú tam, no sú. A porovnávame a máme z toho akýsi, akýsi stres. Ale ja vám chcem ukázať, na čo Ježiš tú 24. kapitolu napísal. My niekedy máme taký, taký súkromný filter na tú Matúš 24. kapitolu a niečo z toho vidieť chceme a niečo z toho nechceme. Keď budete rátať verše v Malej apokalypse, a to je 24. aj 25. kapitola, tak zistíte zaujímavý jav. 30 veršov je o znameniach. 60 veršov je o príprave. Hovorí vám to niečo? Prečo Ježiš na každý jeden veršík o znameniach prihodil dva o príprave? Čo tým chcel povedať? Ľudia, čo sa bude diať, to ja a vy neovplyvníme. Môžeme akurát si povedať, aha, deje sa. Ale to, čo môžeme ovplyvniť, to je, čo ja robím. Ako sa pripravím. Preto Ježiš na 30 veršov o znameniach priloží 60 veršov o príprave. Pozrite sa do toho textu. Keď Ježiš dokončí tú časť o znameniach, tak vyzýva bdieť. Dáva tam príbeh Noacha. Čo bol problém Noachovej doby? Zabudli na to, prečo sme tu, povedali si, zmysel života je, jedzme, pime hej, a užívajme a zabudli. A preto Ježiš hovorí, bdejte. A bdejte a buďte pripravení a končí tá perikopa tým, že syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Potom prírodí Ježiš ďalší príbeh. Podobenstvo o vernom a nevernom sluhovi. A čo je pri vernom a nevernom sluhovi najdôležitejšia myšlienka? Čo? Moment prekvapenia. Aj pre jednoho a pre druhého. A čo sa tam vyniká, ktorý verš? Pán príde v deň, keď to nečaká. Byť pripravený, že pán príde v deň, keď to nečakáme. Potom pán Ježiš príloží ďalšie podobenstvo. O čom? Desať panien. A čo vám vytrča z podobenstva o desetich panách? Peť a 5. Všetky boli pripravené, ale jedni boli pripravenejšie. Tak? Nie. Tí jední sa spoliehali, že to posledné a najdôležitejšie urobíme, Kedy? keď už bude kontrolka svietiť. Dobre? A keď zaznel hlas, že je pred odvermi, tak išli riešiť ten posledný bod svojej prípravy. A čo Ježiš hovorí, ľudia? Ak s prípravou niečo môžete urobiť, urobte to teraz. Pretože ak to odložíte na potom. To bude už veľmi, veľmi neskoro. To bude veľmi neskoro. Podobenstvo o desiatich pánach hovorí, prípravu nemôžeš odložiť. Na poslednú chvíľu. A potom je ďalšie podobenstvo o talentoch. A to nám čo hovorí? To nám hovorí, že pripraviť sa znamená využívať svoje dary. Že keď Kristus príde, čo sa nás spýta? Ako si použil to, čo som ti dal? A potom je ďalší príbeh. Príbeh o poslednom súde. A tam Ježiš ide ešte ďalej. A hovorí, že ľudia budú rozdelení. Po lavici, po pravici. Podľa čoho? Kam sa sami zaradili? Hej, či nie? Dovolte mi povedať, že kam sa sami zaradili. Súhlasíte? Pretože v tom príbehu Ježiš hovorí, že tí, ktorí sa zaradili na tej strane, kde boli spasení, tak sa tomu čudovali a hovorili, a kedy? Kedy sme sa my dopustili niečoho takého, že sme pomohli niekomu. Ježiš hovorí, čo ste urobili tým najmenším, to ste urobili mne. A tí, ktorí boli zatratení, tam Ježiš hovorí, a čo ste neurobili, oni vravia, a kedy sme neurobili? Čo ste neurobili jednému z najbližších, neurobili ste ani nie. Všetky tieto podobenstva nám ukazujú, že Ježiš zdôrazňuje oveľa viac, ako nejaké novinové sledovanie, čo sa už udialo a ešte neudialo, aby sme boli pripravení. Pretože či to sledujeme, alebo nie, Kristov príchod je popísaný ako moment prekvapenia. Prepačte, a v tomto smere zase nie som adventista. Taký, ktorý by si myslel, že my máme tie noty, podľa ktorých Pán Boh... Hrá. To teda nie. Matúš 24. kapitola nie je na to, aby sme si spravili zoznam a robili si fajky. Viete, zemetrasenie už bolo. Ne? Vojna teraz je. Čo ešte nasleduje? Hlad aj ten je. A keď spravíme poslednú fajku, tak potom? Častokrát ľudia používajú Božie slovo na to, aby z Matúša 24 hovorili o tom, čo je koniec a ja vám chcem povedať, že Matúš 24 menuje tieto veci a píše, že to nie je koniec. Všimli ste si to? Slovo Božom je to napísané presne naopak, ako to niekedy kresťania vykladajú. Napríklad hovorí sa častokrát vojny a to je koniec. A pozrite sa do 6. verša. Hľadte, aby ste sa nepreľakli. To musí byť, to je o vojnách, ale ešte nie je koniec. Slovo Bože hovorí, že vojny nie sú znamením konca. Ste niekedy takto čítali, má tu už 24. Alebo sa hovorí 7. a 8. verši hladomory a zemetrasenia. Častokrát sa hovorí, to je koniec. A čo je v Biblii napísané? To je začiatok. Presne naopak, ako to hovoríme. V dvanáctom verši je napísané, že sa rozmnoží ochladne láska. A ľudia niekedy hovoria, no to je koniec, lebo už to tu je. A Ježiš hovorí, nie, nie, pretože tam ďalej je napísané, vy musíte vytrvať až do konca. To tiež ešte nie je koniec. A keď sa hovorí o falošných mesiašoch a niektorí ľudia vravia, toto je už ten koniec, tak Ježiš hovorí, nie, nie, Nedajte sa oklamať. Dobrá otázka je teda, na čo čaká? Na čo ešte čaká? Rád by som vás vyzval, aby ste si otvorili Bibliu a v druhom liste Petrovom, v tretej kapitole, deviatý verš. A tam je takáto odpoveď. Keď Peter tú istú otázku si kládol, ktorú mi dnes. Na čo ešte čaká? Prečo Ježiš ešte neprišiel? On hovorí, pán nemešká so svojim zaslúbením, ako niektorí sa nazdávajú, že mešká. Ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. Máme Pánu Bohu vyčítať, že ešte Kristus neprišiel? Podľa tohoto verša by sme mu mali ďakovať. A hovorí, ďakujem ti, Pane Bože, za to, že si ešte neprišiel, pretože čo? Dal si šancu mne. Dal si šancu mne, aby som slúžil svojim blížným. Dal si šancu mojej rodine, mojim kolegom, mojim spolupracovníkom. Dal si nám šancu, pretože nechceš, aby niekto zahynul, ale aby všetci ako je v novom preklade napísané, sa dali na pokánie. A tak na záver by som chcel povedať, v čom vidím moje osobné poslanie. A to sú dve veci. Tá prvá, to čo nám Ježiš zdôraznil. Matúš 24 a 25 je nienapísané preto, aby sme vedeli, ale preto, aby sme sa rozhodli. Nie je to napísané preto, aby sme boli múdrejši alebo cítili sa múdrejší ako ľudia, ktorí tieto slova nečítajú, ale preto, aby sme boli múdri na spasenie, to znamená, aby sme sa pripravili. Môj čas života je limitovaný. A každý deň je príležitosť. A dnešný deň je príležitosť. Prišli sme do Božieho domu, Pán Boh nám dal príležitosť. A tento deň sa už nevráti. A pre niekoho možno už vôbec sa nevráti. A Pán Boh nás chce naučiť, že ja nemôžem odkladať to, čo by som chcel urobiť vo svojom vzťahu s Pánom Bohom na neurčito. Potom raz to urobím. A ja nemôžem odkladať ani to, čo by som chcel urobiť v svojich osobných vzťahoch k vám, k svojim blížným, najbližším, ku kolegom, k susedom, k svojej rodine. Pretože tento deň je príležitosť pre osobnú prípravu. A potom, potom je tu druhá vec, ktorá je môjim poslaním a poslaním každého z nás. Keď Ježiš Matúšovi 24 vymenoval všetky znamenia, pri väčšine z nich hovorí, to ešte nie je koniec. A zemetrastenie, to ešte nie je koniec. Tak, ako som vám to pripomínal. Hej, ochladne láska, to ešte nie je koniec. A čo je koniec? Až príde k 14. veršu a povie, a toto evanielum kráľovstva sa bude hlásať po celom svete, na svedecko všetkým národom. A čo tam je? A potom príde koniec. Jediné znamenie, ktoré v 24. kapitole je naznačené a je pozitívne, je šírenie evanielia. Pri tom jedinom znamení je napísané a potom príde koniec. A viete prečo? Toto je jediné znamenie, ktoré má kladný náboj, ale to je aj jediné znamenie, ktoré ja a vy môžeme nejakým spôsobom ovplyvniť. Nikto z nás nemá moc ovplyvniť jadrovú energetiku, ani ekológiu, ani zemetrasenia, ani vojny. Ale to, čo máme právo a možnosť, a dokonca dovolte mi povedať, povinnosť ovplyvniť, to je, ako sa Evangelium ponesie od mojej rodiny k mojim najbližším, mojim susedom, mojim kolegom, spolužiakom. A to si právim, aby sme si uvedomili, že ak pán Boh neprišiel, ak pán Ježiš ešte sa na zem nevrátil, tak to preto, že čaká na nás. Každý deň nám dáva šancu na vyše. Ak by sa mohla udiať nejaká katastrofa vo vesmíre najväčšia, tak to je katastrofa osobná. Aby som ja... Lebo niekto z vás, niekto z nás, neboli pripravení. To je jediná katastrofa, ktorá skutočne stojí za to, aby sme o nej uvažovali. A ovplyvniť to môžeme každý z nás. A tak vás chcem, bratia, sestry, vyzvať, aby ste o týchto veciach uvažovali. A keď čítate noviny a pozeráte televízor, aby ste mali hlavu hore, A keď sa diskutujete s ľuďmi v práci a v škole a na ulici a so susedmi, aby ste mali hlavu hore. Aby ste tým ľuďom dokázali ukázať, vieš, áno, sú to kontrolky, ale pre mňa nie červené, pre mňa zelené, ktoré nám ukazujú, že pán svoje zaslúbenia plní. A ak Ježiš splnil všetko to, čo je u Matúša 24. kapitole napísané, splní sa aj to posledné zasľúbenie, ktoré je napísané v tom 14. verši. Evanjelium sa bude hlásať a potom príde koniec a uvidia syna človeka. Prajem si, aby sme všetci boli pripravení stretnúť sa s Ježišom, uvidieť ho a privítať ho, privítať ho s radosťou. Prajem vám, aby keď prídete domov a keď zase budete niečo čítať, tak aby vás to nezložilo, ale aby vás to povzbudilo. Aby vám to dalo pohľad viery do budúcnosti. Aby vás to motivovalo, áno, pán Boh svoje zaslúbenia plní. Amen.